0: Der 96 Potwart, Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen zum Pottwart Ende April. Wir sind nach wie vor im Lockdown. Hannover 96 spielt nach wie vor ohne Publikum, aber ja, Bewegte Zeiten kann man sagen, obwohl die Ergebnisse im Moment nicht gerade so ganz toll sind. Aber Tite, du kannst dich als Sportjournalist eigentlich nicht beschweren gerade, oder?
1: Ja, hallo Uwe. Nee, nee beschweren kann ich mich nicht, wenn dann über ein bisschen viel Arbeit, muss man sagen. Also ich muss mein Telefon ungefähr alle drei Stunden aufladen, weil ähm, man hört viel, man sieht viel, man hört viel auch nicht. Also es wird viel behauptet und so weiter und so fort. Also es geht ja auch um Kandidaten noch in dieser Sendung, wer denn jetzt in Zukunft 96 trainieren soll oder managen soll ähm, das ist wirklich bewegt, aber nicht aus, 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 positiven Gründen. Mich zieht das auch ein bisschen runter, muss ich sagen. Also, äh, 2 in Sandhausen, er will das schon. Wir hatten schon Niederlagen gegen Würzburg, danach direkt Heidenheim, buff, 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 hintereinander und, ähm, also nach der, nach der Niederlage in Sandhausen, da muss ich wirklich sagen, also es muss ganz, ganz vieles neu gemacht werden bei 96. Und mit
0: denen wollten wir sowieso nie verglichen werden, auf keinen Fall. Äh, der Platzwart trifft den Titel, ich habe das gar nicht gesagt am Anfang der. Ich habe Heuschnupfen irgendwie wahrscheinlich liegt es daran. Äh, Bruno, der Platzwart grundsätzlich hat im Moment auch gar keine schlechte Zeit, oder? Gibt doch eine Menge so zu erzählen. Für ja,
2: hallo Uwe, hallo ihr da draußen. Ähm, ja. Gar nicht so schlechte Zeit. Ach Gott, ich hätte es auch lieber, wenn so ein paar Siege dabei wären und zwar auch ein paar sichere Siege, wie man wegen gegen Würzburg oder Sandhausen. Eigentlich 2020 hat der Martin Kind gesagt, es tut ihm richtig weh, sich sportlich mit Sandhausen vergleichen zu müssen. Mittlerweile kann man sagen, er muss das gar nicht mehr, weil Sandhausen ist eindeutig
1: besser. Oder wie siehst du das, Tite? Das ist so. Also, zu, also auf jeden Fall in Sandhausen, da hat 96 noch nie gewonnen. Jetzt muss man sagen, so viele Spiele hat es da nicht gegeben, aber geht ging ja los mit einem mit 1-1 ähm, ne? und mit Platzsturm und so weiter. Also Hannover freut sich mm, quasi du über einen unentschieden. Ja, genau. Man freut sich ja nur unentschieden so wie über einen Aufstieg. Das kann dann zusammen halt gut. Äh, aber gewonnen hat 96 da noch nicht. Und ähm, das heißt, äh, also ganz ehrlich, wenn, wenn du ich glaube, in der 68. Minute das 2 zu, oder 63. Minute das 2 zu 1 schießt in Sandhausen und verlierst das Spiel noch, da sind dann schon einige auf dem Platz, die gar keinen Bock mehr haben. Weder, weder auf Hannover 96 noch auf den Trainer oder auf den Zeugwart oder auf die Duschen in Hannover. Ich weiß nicht, auf was die keinen Bock haben. Aber das, das, das geht nicht. Das ist, eine, das, das ist eine Unverschämtheit gewesen, was die Mannschaft in den letzten 20 Minuten geleistet hat da in Sandhausen.
0: Es ist ja eine besondere Situation für uns. Wir nehmen am Dienstag auf, wir kommen am Donnerstag raus und im Moment ist es so: In diesen zwei Tagen kann sich bei Hannover 96 eine Menge tun, gerade um den Trainer, um den Sportdirektor, sportliche Führung. Was man aber festhalten kann, ist tatsächlich: In den letzten Wochen sah alles nicht danach aus, als ob Kenan Kotschak irgendwie und Gerhard Zuber noch weiter die richtigen Männer für 96 sind, oder?
2: Sie sollten noch keine Zukunft haben tatsächlich. Also wenn man sich anguckt, wie wir in der Rückrundentabelle stehen. Da sind wir mal ganz schlank Sechzehnter. Das ist ein Abstiegsplatz, also Abstiegsrelegation. Und die, die Tendenz geht eindeutig nach unten. Und da muss man irgendwas irgendwas tun. Da muss äh, das Geburtstagskind Martin Kind mal eingreifen. Ne?
0: Genau. Und jetzt, bevor wir auf dieses Thema Geburtstagskind und was er sich Besonderes zum Geburtstag geschenkt hat, nochmal äh, eingehen, einfach mal äh, die Frage ganz kurz. Tite, versuch mal in 30 Sekunden, zu sagen, ja genau, du guckst schon auf die Uhr, <lacht> äh, warum 96 auf dem 16. Platz in der Rückrundentabelle steht. Mannschaft, Trainer, Einstellung, was ist es?
1: Punkt 1, ähm, zu späte Transfers während des Sommers und die falschen Transfers. Punkt 2, nicht die Wunschspieler des Trainers, der wollte andere äh, Spieler haben. Punkt 3, er hatte vorher die Mannschaft komplett umgebrochen. Hatte Prip rausgeworfen, Zieler weggeschickt und hat die Spieler nicht bekommen, die er haben wollte. Punkt 4. Trainingslage war beschissen. Punkt 5. Die Hinrunde lief noch einigermaßen okay. Punkt 6. Timo Hübers hat sich verletzt in der Rückrunde. Punkt 7. Marvin Duck trifft das Tor nicht. Punkt 8. Die Transfers haben überhaupt nicht funktioniert. Mit Ausnahme von Moroja und Niklas Hult. So viele so gute Außenverteidiger hatten wir seit langem nicht. Punkt. Bei welchem Punkt bin ich, Bruno? 9. Ja, Punkt, ja. Punkt 9, Kotschak und Zuber haben irre Streit, spätestens seit Winter, kein Wintertransfer, obwohl man gewusst hat, man braucht einen Stürmer und Punkt 10, den Stürmer, den man haben wollte, ist jetzt erster in der Torschützenkönigliste in der zweiten Bundesliga. Ja
2: und so viel zum Pottwart in dieser Folge, wir hören uns wieder oder machen wir noch weiter.
1: <lacht> ja, das war relativ
0: kompakt alles mal aufgezählt, woran es hapert, warum bist du eigentlich nicht Trainer? Dazu musst du jetzt nichts sagen. Sebastian Ernst kommt vom Aufsteiger Fürth möglicherweise.
2: Ja, der könnte Erste Liga spielen. Mit ein bisschen Glück gehen die da hoch und er kommt zu uns. Also ich weiß nicht, das muss das muss, das muss muss wirklich Liebe sein, was den den Sebi hierher führt. Und natürlich ein klasse Transfer. Ich glaube, da freuen sich alle Fans, ja. den wieder hier zu sehen. Und das wäre natürlich auch ein Ansatz, um die Mannschaft um ihn herum aufzubauen tatsächlich. Also neue Leute, die mit dem, mit dem Sebastian Ernst zusammen eine bessere Saison spielen, als es die aktuelle sein wird.
0: Was einem ja zuerst in den Kopf kommt, wäre ja zu sagen, okay, Sebastian, ernst, das ist eine sozusagen mit Steigeruch hier, um den rum eine Mannschaft aufzubauen mit Leuten, die vielleicht aus der Jugend kommen, irgendwie eine junge Mannschaft aufzubauen. Oder
1: hat man bei 96 nicht die Geduld? Nee, auf gar keinen Fall hat man diese Geduld. Leider, muss man muss man sagen. Ich glaube nicht, dass es, dass es eine Projektmannschaft gibt in der kommenden Saison, die irgendwie perspektivisch auf zwei, drei, vier Jahre vielleicht mal wieder aufsteigt. Ich glaube auch nicht, dass man um Sebastian Ernst direkt eine Mannschaft herumbringt. Ich sag mal so: Also die, der, die Verpflichtung von Sebastian Ernst kam auch aus Liebe zustande, weil weil er wirklich zurück wollte nach Hannover. Das hat und das muss man äh, dem Manager Gerry Zuber, das muss man ihm zugestehen, der hat das mitbekommen, der hat das spitz gekriegt sozusagen und hat dann gleich angerufen, hat gesagt: Sebi, ich habe gehört, du hast wieder Bock auf Hannover. Hast du auch Bock auf 96 und das ging relativ schnell? Mhm. Also da gab es da gab's tatsächlich einen Anlass, dass er zurück wollte. Weg weg aus Bayern. Also schön in Fürth, schön in Nürnberg, schön in Franken, keine Frage. Aber ähm, Hannover ist halt geiler, mhm. ne, auf eine Art. Und ja, und er wollte wieder zurück. Und das hat Zuber mitbekommen und hat ihn halt gleich geschnappt. Und jeder, das ist, das ist selten, muss man ja wirklich sagen. Jeder in Fürth hat Verständnis für, für Ernst Entscheidungen. Und der hängt sich auch voll rein. Man hat jetzt am vergangenen Spieltag gesehen, der hat da hat er wirklich irgendwie fünf, sechs Torchancen gehabt, hat glaube ich sogar einen Treffer erzielt selber. Ja. Also der hängt sich da noch voll rein für den Aufstieg. Und das wird ein guter. Aber um ihn herum, das ist schwierig, glaube ich. Der ist jetzt kein Leader, ne? Also der ist einer, auf den kann man sich verlassen. Insofern ein guter Achsenspieler, wie man so gut, wie man so schön sagt. Aber er ist jetzt kein kein äh, kein Leader, der eine Mannschaft antreibt. Er ist einer, der mitgeht. Und der mitziehen Ich meine, kann, das wäre ja nicht wär mein Anfang, ne? also. Ja, ja. Also, ich habe den also, am Augenblick haben wir an der Stelle Haraguchi. Der ja. spielt irgendwie so ein bisschen für sich alleine. Und wenn er einen guten Tag hat, dann spielt er, spielt einer gegen 21. Oder ich, so. ich
0: merke ja schon, du bist so ein bisschen Haraguchi-kritisch. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist der beste Spieler der zweiten Liga und den werden wir jetzt los. Dafür ernst.
1: Ist das ein guter Tausch, deiner Meinung nach? Das ist, das ist im Prinzip gar kein Tausch, sondern das ist, ähm, also ich glaube noch nicht mal, dass dann, leider, leider steckt da wahrscheinlich gar keine Strategie hinter, sondern sondern die Macht der Möglichkeiten hat dazu geschlagen. Okay, das, das, wär, das, wär 96. das wäre schön, wenn da eine mhm. Strategie hinterstecken würde. Mhm. Es kann ja gar keine Strategie hinterstecken. Also Mhm. Haraguchi hat 3,5 Millionen Euro gekostet. Mhm. Oder 4,5, ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, ist so lange her. Ja. Und jetzt geht er ablösefrei. Das heißt, da ist schon mal keine Strategie hinter. Und äh, auch, dass er der beste Spieler, der, also der beste Mittelfeldspieler auf jeden Fall der Zweiten Liga ist, das habe ich mehrfach geschrieben. Aber er ist eine Diva, da, da stehe ich zu. Ähm, er ähm, spielt halt gerne äh, für sich allein. Mhm. Und äh, da ist er auch am besten, muss man auch sagen. Mhm. Ob das dann für die Bundesliga halt reicht, das muss man dann sehen. Aber es hilft nicht, wenn man wenn man äh, eine Achse braucht, wo wo alle, die im Zentrum spielen, eben andere mitziehen. Das, das mhm. hilft nicht so wirklich, wenn einer keine Lust hat, äh, wenn er den Ball nicht in den, in den richtigen Fuß gespielt bekommt.
0: Das heißt, nochmal zurück zu Sebastian Ernst. Für den ist es wirklich kein Problem, jetzt äh, vom potenziellen Aufsteiger zurück.
1: Okay? Nein, der kommt nach Hause und der will das auch so. Das muss wirklich
0: Liebe sein. Kommen wir mal zum zu... Ähm Martin Kind, der hat ja jetzt Ende April, also Heute ist Dienstag, wenn das jetzt ausgestrahlt, wenn ihr das jetzt hört, ist Martin Kind schon 77 Jahre alt und äh, er hat sich, er hat seinen Geburtstag wie immer euphorisch gefeiert und er hat sich ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Bruno, erzählt doch doch mal, wie der Platz Platzwart das entlarvt hat.
2: Ja, das könnt ihr natürlich auch alles nachlesen online beim Sportbuzzer. aber äh, 77, also uns fiel da ein, äh, 77 als Schnapszahl, das ist ja genau Martin Kind Sting, ne? Also so, so Schnaps ist er so sein, sein Elixier. Nee, in Wirklichkeit Gurkenwasser. Die einzige Extravaganz, die er sich leistet, ist ein Trainerkarussell direkt vor seinem Haus. Ne? Ein sich drehendes Trainerkarussell im April, ne? Wie immer.
0: Sowas Neumodisches oder so was Schönes? Nee, das ist was Historisches, glaube
2: ich. Ne? Auf dem Trainerkarussell ist schon Tschik äh, Tchaikovsky äh, gefallen. Und äh, als er von den Bayern zu äh, Hannover 96 gewechselt ist, wegen der doch äh, annehmbaren Herrenmode hier und Kallenberger Pfannenschlag. So war es, glaube ich, ne?
0: Also sagen mal so, Kallenberger Pfannenschlag würde man ihm auf jeden Fall angesehen haben. War so ein sagen. bisschen mollig, der Kroat. Ja, kann man sagen, <lacht> genau. Damals ja nicht der Einzige. Es gab ja viele, doch eher runde, Trainer irgendwie, das war damals irgendwie völlig okay. Also man musste nicht sportlich sein, um Trainer ja, zu man sein.
2: Ja, sah, Trainer sahen nicht aus wie, wie, wie Nagelsmann, das kann man glaube ich so sagen. Die hatten alle <lacht> einen Trenchcoat an und Autorität.
0: Ja, das stimmt. Äh, wer sitzt denn auf diesem Trainerkarussell drauf? Es ist ja ein besetztes Trainerkarussell. Es ist ein besetztes
2: Trainerkarussell, da sitzt zum Beispiel ähm, ein, ein Portugiese in einem Wagen mit Rechtslenker, mhm. äh, steigt aber geradeaus. aus. Jetzt mhm. ist Wunsch und äh, Jürgen Klinsmann in so einer kaputten Tonne, der, mhm. der hebt den Finger mhm. der möchte gerne den Rechtslenker wagen. Mhm. Das ist, das ist ein, eine Position, die besetzt ist. Mhm. Ähm, das Niedersachsen-Ross ist noch leer. Mhm. Wir wissen nicht, welcher Trainer darauf Platz nehmen wird, tatsächlich. Mhm. Weil ja Kinan Kotschak, der sitzt auf einem äh, Schleudersitz. Schleudersitz Schleudersitz. und mit einem Buzzer dran. Wir mhm. wissen noch nicht, wann er ihn drücken wird, diesen Buzzer, aber äh, der hat Funktion. Der wird gedrückt werden, da sind wir uns ziemlich sicher, der Uwe und ich.
0: Gibt es dann auch so... Klassiker
1: auf diesem Karussell, wie so ein, der, Feu Feuerwehr der
2: Feuerwehrwagen, natürlich, der. wer sitzt im Feuerwehrwagen, ne, Titel da sitzt natürlich... Na gut, natürlich
1: Funkel kann es nicht mehr sein. Der nee, ist der irgendwo. ist
2: ausgestiegen, hat Platz gemacht, aber einer sitzt da immer und zwar hinten.
1: Der Peter. Das
2: ist der Peter Neuhoher. Und erstaunlicherweise sitzt auch Bruno labadia jetzt im Feuerwehrwagen. Das ist nicht normal, weil der ja immer im April normalerweise mitten im Abstiegskampf sitzt. Stimmt. Jetzt sitzt er im Feuerwehrwagen.
0: Mit gut. irgendjemandem tatsächlich. Ja, ja jetzt haben wir es ja gerade schon gehört irgendwie. Es gibt tatsächlich eine Trainerdiskussion möglicherweise ist zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, das ist immer so schön, das klingt so nach großem Fernsehen, was wir ja gerade machen, oder Radio, das Thema Korczak ja schon erledigt. Tite, du hast einen der möglichen Kandidaten, die wir ja noch nicht kennen,
1: am Telefon gehabt und es war für dich ein erfrischendes Erlebnis. Ja, es immer. war wirklich, wirklich erfrischend. Ich habe ihn äh habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, ähm, Sag doch erstmal wen. Ja, ja, genau, das hätte ich jetzt gesagt, indem ich. <lacht> weil ich habe ihn ja persönlich angesprochen mit Hallo, Herr Baumgart, wie sich das eben. Ah, schickt. das ist die, ja? die, also, die Hansekogge auf dem Trainerkarussell. Ja. Ne? ja, ich sag jetzt nicht Hallo oder ich sage, habe jetzt nicht gesagt Moin, Herr ba und Baumgart, <lacht> sondern ähm, habe ihm halt gesagt, ähm, Herr Baumgart, Sie sind hier, Sie sind ja im Gespräch als, als Trainer mit Ihnen hat jetzt vielleicht noch niemand gesprochen, oder vielleicht ja doch. Ähm, was sagen Sie denn? Und dann hat er erstmal so laut gelacht, also ich musste den Hörer ein bisschen weghalten, aber das ist ein sehr herzliches Lachen. Und dann haben wir etwas länger darüber diskutiert, bevor er zum Punkt kam, ähm, ungefähr fünf Minuten, warum das jetzt so richtig gut ist, dass Trainer selber entscheiden, äh, zu welchen Vereinen sie gehen. Äh, wir haben über Nagelsmann gesprochen, über, über äh, Hütter, über Rose und über, äh, und über Flick und so weiter. Und er hat gesagt, er findet das richtig gut. Er wüsste jetzt gar nicht, was ich dagegen hätte. Ich habe hab ja gar nichts dagegen. Ich habe ja nur das Thema mal angesprochen. Ich finde das im Augenblick ein bisschen viel. Und was sagt denn Paderborn dazu? Ja, die sind alle okay hier mit mir. Und ähm, aber sie wollten ja wissen, ob ich zu Hannover komme. <lacht> Dafür müsste es ein Gespräch gegeben haben. Das hat es nicht gegeben. Insofern, naja, aber es ist alles offen, sagt er. Also, das war. Ähm, also am Ende des Gesprächs ist mal darauf zurückzukommen, auf meine Anfangsfrage, wie sieht's aus? Kommen Sie nach Hannover? Dann lagen da fünf Minuten dazwischen, die sehr unterhaltsam waren. Und dann hat er zum Schluss gesagt, alles offen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, wenn man, man muss ja, man muss ja solche, solche Sätze wie, es hat noch keinen Kontakt gegeben und so. Was heißt das denn? Kontakt äh, 1,50 Meter Abstand oder ein Bruce Springsteen Abstand oder muss man sich vorher testen lassen oder äh, wird man angerufen oder direkter Kontakt oder indirekter Kontakt oder ist es ein ähm, wie soll ich sagen, ist es so ein Kontakt, wie Fallett jetzt in Sandhausen hatte, also quasi mit Stollen an der Stirn. Was, was ist das für ein Kontakt? Und äh, da könnte er sich immer rausreden und sagen, ja, ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass, es, dass ich nicht mit jemandem darüber geredet habe. So, aber in der Tat, meine Information ist, ist ähm, es ähm, hat ein Gespräch gegeben ähm, ähm, äh, zwischen Bastian Hellberg und ähm, äh, Baumgart. Und da wurde er gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Und er könnte sich das vorstellen. Mhm. Ähm, aber er ist natürlich in einer luxuriösen, luxuriösen Situation, dass er jetzt erstmal ein bisschen warten kann. 96 hat keine luxuriöse Situation, weil sie eigentlich jetzt einen Trainer bräuchten, der die kommende Saison plant, der dann auch in der kommenden Saison Trainer ist.
0: Und von dem die Spieler wissen wollen, dass er es ist, weil ich glaube, es richtet sich ja auch oft danach, welcher Trainer äh, bei dem Verein ist, zu dem du Die neuen gern, Spieler. Ja, genau.
1: Ja, ja, die neuen Spieler wollen das wissen, das ist mhm. logisch. Die Spieler, die da sind, denen ist das, ich will jetzt nicht sagen, egal, aber ähm, die Spieler, die da sind, was ich so höre, die würden jetzt nicht so gerne, also die hätten jetzt nicht so gerne mit Kenan Kotschak weitergemacht, nicht ja. weil sie ihn alle nicht so richtig mögen, sondern weil sie halt schon gemerkt haben, wir kommen nicht weiter.
0: Ja. Was war nochmal sein guter Spruch in diesem legendären, mittlerweile schon legendären Interview? Was war nochmal sein, sein guter Spruch nach dem,
1: äh, nach dem Pokalspiel?
0: Ist, ist doch alles, bla bla, genau. bla, ist doch alles bla, bla, bla. Ist doch alles bla, bla, bla. Ist alles
1: scheiße. Muss ja, der ist so arrogant. Der guckt sich das noch nicht mal an. So, solche Sachen. Ja, alles bla, bla, bla. Das war, war bei jemand anders. Das war, das war Thomas Doll. Aber also, egal. Es, ähm, wen
2: wollte man damals übrigens haben, als man Thomas Doll holte?
1: Ja, ach, das habe ich heute auch, äh, hab ich mir, äh, jemand hat mir schöne Grüße ausrichten lassen von Hannover 96. Ähm, Steffen Baumgart sei nie Thema gewesen damals als Nachfolger von André Breitenreiter. Tatsächlich ähm, weiß ich, dass er Thema war, wenn jetzt vielleicht auch nicht im engen, engen äh, Bereich der Kandidaten. Aber Baumgart, mit dem hat man sich auseinandergesetzt hm. damals. Ja. Ich
0: finde übrigens, äh, Baumgart muss es unbedingt machen, weil der hat ich glaube, drei Jahre bei der Spielvereinigung Aurich gespielt. Das war seine erste Station nach dem Osten. Kann man nach Aurich. Osten, ist ja auch Osten von Friesland irgendwie. Hat in drei, ich glaube, in 92 Spielen 51 Tore gemacht. Das ist keine schlechte Quote insgesamt. Ich glaube, der Mann weiß, wo das Tor steht und er spielt ja offensichtlich auch bedingungslosen Angriffsfußball, wie es heißt.
2: So sagt man, ja genau. Wo Tite vorhin noch sagte im Vorgespräch, da brauchen wir eigentlich eine ganz neue Mannschaft. Also ähm, letztendlich müsste es so sein, dass die, ähm, die Mannschaft ja äh, tendenziell gar nicht so für den Baumgart sein dürfte, oder?
1: Die Mannschaft, ähm, ich will nicht sagen, was heißt für den Baumgart, die Mannschaft wird nicht gefragt. Also das ja wäre ja auch absurd, naja. ne? Und ich glaube, dass die Spieler, natürlich können Können die Spieler auch rennen und Hannover 96 hat auch schnelle Spieler. Die Frage wäre, ob die Mannschaft so einen Trainer
0: vertragen könnte, ob das der Richtige wäre, nach so einem autoritären, so ein, so ein doch
1: eher... Der ist auch durchaus autoritär auf eine andere Art und Weise. Also genau. der, der macht mit dem keinen po oder Arschbogen, darf man das noch sagen? Arschbogen, ja. Arschbogen darf man noch sagen. Gut, der macht mit dem keinen Arschbogen und nicht, und nicht jedes Mal Burpees nach irgendwelchen Übungen, die eine Mannschaft verloren hat, aber mhm. der 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 hat schon deutliche Worte dann mhm. äh, in Richtung der Spieler und der wird auch ein ordentliches Training machen. Aber ich glaube, so ein Typ hat einen anderen Bezug zu, zu den,
0: ohne jetzt zu sagen, was ist besser oder was ist schlechter, aber offensichtlich hat dieser sehr autoritäre Bezug von äh, Korczak, der ja auch sozusagen eine gewisse Distanz verkörperte, der Kollege Baumgart verkörpert ja eher so, ich bin einer von euch und ihr macht bitte, was ich mache, aber dann sind wir sind wir Kumpels, irgendwie so, ne offensichtlich. Vielleicht passt das im Moment wieder besser zur Mannschaft, oder?
2: Ist wieder in eine andere Richtung, ganz genau, ist ja häufig so, nach dem einen kommt das andere, also nach ja. dem Autoritären kommt aber das Lockere, der Kumpel ja und dann wieder der andere, also von daher, aber sicherlich, wenn man sich den Markt anguckt, muss man ganz klar sagen,
0: Mourinho oder Baumgart. Ja, oder Jan Zimmermann, ist das
1: wirklich eine Alternative? Natürlich ist der. Der ist ja nicht nur eine Alternative, sondern auch äh, eine starke Möglichkeit, die man halt hat. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema: äh, Bauen wir perspektivisch was auf? Also das ist ja so der. der sagt, okay, wir holen einen jungen Trainer. Hier, so jung ist ja ein Zimmermann jetzt auch nicht mehr bei allem Respekt, aber der der ist ein junger Fußballlehrer. So sagen wir es mal. Der ist neu im Geschäft. Der hat der hat den äh, hat TSV Habels. Also vorher ja äh, Egeshoff-Langreder, TSV Havelse innerhalb von kurzer Zeit mit eine zwei jahres innerhalb eines Jahres zur Spitze gemacht in der Regionalliga. Mhm. Ähm, Saison abgebrochen. Ob der Aufstieg funktioniert, muss man sehen. Aber der hat ja nicht nur Trainer gemacht, der hat ja Trainer-Manager gemacht. Also ich habe gefühlt jeden Tag eine Pressemitteilung aus Havelse, Vertragsverlängerung, Vertrag wird aufgekündigt, Vertrag wird, also offenbar sehr entscheidungsstark. Aber auf der anderen Seite, du sagst, hast er wird halt nicht wahrgenommen als, ähm, als, als Profitrainer, weil er er noch, weil er, weil das Höchste, was er bisher trainiert hat, die vierte Liga ist. Das und ist und das, muss man, das muss man halt ausprobieren. Den Mut muss man halt haben, das Risiko muss man dann gehen. Und jetzt ist, jetzt ist es so, dass Zimmermann jetzt nicht für eine Art von Fußball steht, also der steht jetzt nicht für Attacke, wie, wie Baumgart, sondern mhm. der steht jetzt eher für Ergebnisse. Also seine Quote ist sehr, sehr gut, aber eben nicht im Profifußball. Du redest von Egestorf
0: langräder und vom TSV Havelse und wir reden in der nächsten Saison von Schalke 04 und äh, dem Hamburgers SV möglicherweise 1. FC Köln und Werder Bremen. Wie das sind
1: die Bedenken, die man hat bei, bei, bei Jan Zimmermann, aber er ist auf jeden Fall ein Thema und mhm. ähm, wir erinnern uns alle, äh, Daniel Stendel hat angefangen, alle haben gedacht, oh Gott, oh Gott, der kommt aus der A-Jugend und äh, gut, der war vielleicht mal ein guter Stürmer, mhm. aber Profi, Zimmermann war auch Profi und ähm, der hat auch mit dieser Mannschaft schon gearbeitet. Der hat äh, hospitiert mehrere Wochen unter Mirko Slomka und ähm, die Mannschaft hat damals ähm, votiert dafür, dass, äh, dass Zimmermann der Nachfolger von Slomka wird. Das ist natürlich dann immer, wenn die Mannschaft was will, dann kriegt sie es erst recht nicht, ist ja klar. Dann hat die Mannschaft doch irgendwie was zumindest ne, zu melden. Also, also wenn man jetzt die Mannschaft fragen würde, die würden sagen, wir wollen den Zimmermann. Jetzt? Ja, Spannend. Ja, vor allem spannend, weil das ja unter Mirko Schlomker unter eine ganz andere Mannschaft war. Ne? So anders war die jetzt. Also die Hälfte ist weg und die andere Hälfte ist noch da. Also so. Du
0: sagst, wenn man die fragen will, warum würden die das denn sagen?
1: Weil der, weil der, eine, ähm, also ich hab ja jetzt, ich kenne ihn jetzt schon auch ein paar Jahre, ich bin jetzt nicht so nah dran an TSV Havels, aber, aber ähm, die Spieler, also die, mit, denen er, mit denen er gearbeitet hat, die, die finden ihn alle gut. Also alle, ich kenne jetzt keinen, der irgendwie was Schlechtes über ihn gesagt hat als Trainer ähm, außer die Enttäuschten, das ist ja immer so, aber der hat so eine Art, wie soll ich sagen, der hat so also ähnlich wie Baumgart, so eine authentische Art, dass man sagt, okay, mit dem gehe ich nochmal ein Bier trinken, mhm. aber ihr habt gleichzeitig eine, eine Ernsthaftigkeit und eine Idee, was mache ich mit den Spielern, wie, wie mache ich aus den Spielern, wie setze ich die am besten ein? Und wie habe ich Erfolg, auf welcher Position ist wer am besten? Und eben nicht, ich habe eine Spielidee, ich will Attacke spielen, ich will verteidigen, sondern ich gucke, was habe ich für Spieler? Und die setze ich eben auf den, auf den richtigen Positionen ein. Das ist schon ähnlich wie Baumgart, nur, nur, nur ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen flexibler. So möchte ich sagen. Und günstiger ich, wahrscheinlich auch, oder? Nicht, ja, doch, günstiger, günstiger wird es schon. Aber man, man, muss, man, muss, halt, man muss sich dafür entscheiden, so was verspricht kurz- und mit oder mittelfristig den größten Erfolg. Und da haben wir, da haben wir mit Baumgart haben wir einen, der natürlich sehr, sehr kurzfristig immer sehr, sehr viel gebracht hat, nämlich Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Aufstieg, Abstieg. Also der ist immer mit dem Fahrstuhl rauf und runter gefahren in einer irren Geschwindigkeit. Ich frage mich auch, wie der das aushält. Also der ist ja immer noch Trainer. Und ich sage auch, wenn, wenn, wenn es Corona nicht gegeben hätte, wäre Baumgart auch jetzt nicht mehr Trainer bei Paderborn, so wie Röser nicht mehr Trainer in Düsseldorf wäre. Und bei Zimmermann ist es so, dass die, dass die Kurve jetzt noch immer nur rauf ging. Die ging immer nur rauf. Natürlich hat er, ist er noch nicht im Profibereich angekommen. Da muss er jetzt ankommen. Und das erinnert mich so ein bisschen, auch wenn er das wahrscheinlich nicht gerne hört, an andere Breitenreiter, der halt. Äh einem von Kinderfußball, dann bei Havelse und dann ging er nach Paderborn, nee, dann ging er Schalke und dann ging er ging er zu 96. Ja, naja,
2: das wieso, wenn wir das nicht hören wollen, also es ist ja genau der Weg, ne? Breit,
1: nee, nee Reiter, ich meine, wenn Breit. Jan Zimmermann das nicht gerne hört. Ach so, wenn äh, der das nicht gerne hört, ja. ist klar, weil wie gesagt, der Weg ist ja ähnlich, ne?
0: Ich musste, als du über Jan Zimmermann gesprochen hast, gerade so ein bisschen an Christopher Nordmeier denken vom Typ her. Schöne Grüße bei dieser Gelegenheit, Christopher, falls du uns zuhörst. Ähm,
1: passt das so? Ich glaube nicht, nee. Also ich kenne Christopher auch ein bisschen. Ähm, Christopher ist dann noch mal etwas didaktischer unterwegs, mhm. sage ich. Also, also der kann seinen Lehrer nicht verbergen. Mhm. Und, Will er ähm, auch gar nicht. Und Jan Zimmermann ist eher ist, ist ein, ist, eher ein ist, kein, ist kein Lehrer, sondern der ist eher ein Verkäufer. Das mhm. meine ich jetzt im positiven Sinne. Also mhm. bei beiden. Mhm. Ne? Der eine ist Didakt, der andere ist Verkäufer. Der verkauft seine Ideen an die Mannschaft und der kann das verkaufen. Mhm. Zumindest sagen mir das die Spieler so. Mhm. Und ähm, und er kann offensichtlich auch Spieler einkaufen und verkaufen. Das hat er ja in Havelse jetzt gezeigt. Und gut, das andere ist auf eine, wäre auf einem höheren Niveau. Also ich, ich fände ich fänd das Projekt spannend, aber es sind beides spannende Projekte, muss man, muss man sagen.
0: Ja, und Trainerdiskussion bei 96, das, das ist dem Platzwart nicht fremd. Der hat ja wirklich Übung. Und eine Episode aus dem Thema, wir brauchen einen neuen Trainer, eine echt absurde, haben wir aus unserer kleinen Reihe das Klassik. Und die ging vor ein paar Jahren, die ging so.
2: Wir nähern uns im Saisonrückblick einem sehr entscheidenden Moment, nämlich dem 29. Spieltag. 96 geht 0 zu 4 gegen Leverkusen unter und Martin Kind zieht die Reißleine. Korkut weg, ein neuer Trainer muss her, aber wer? Und wir haben hier das Protokoll eines sehr dramatischen Tages im April. Es ist mein Lieblingstag in dieser Saison. 7 Uhr Die Sonne lacht Europa-League-Wetter beim Tabellen-15. in Hannover Taifun Korku zieht sich den Trainingsanzug an Die Mannschaft wird per Sammel-SMS geweckt Text Wir brauchen Willen, Mumm und Eier Und endlich wieder mal ein Dreier Der Inhalt der SMS ist seit Dezember unverändert
0: Sieben Uhr dreißig. Alle stehen auf 8 Uhr, Schmiedebach steht auf. 9 Uhr, in Gelsenkirchen wird eine staubige Plane langsam von einem alten Porsche gezogen. 9.30 Uhr, der
2: Porträtmaler wird in die 96-Geschäftsstelle bestellt. In der Galerie Ex-Trainer wird ein leerer Rahmen neben dem Slomka-Konterfei aufgehängt. Taifun Korkut ahnt nichts Gutes
0: 10 Uhr 96 teilt mit Training fällt aus stattdessen eine Laufeinheit ohne Korkut Rechtsverteidiger Joao Pereira hat den Ernst der Lage erkannt er postet über Twitter seine neuen Fußballschuhe Puma Dragon Special Edition das stimmt tatsächlich
2: 10 Uhr Gelsenkirchen ein eleganter Mann steigt in seinem Porsche. Polo-Shirt Fruit of the Loom, Barock Skinny Jeans Pelomino Adult, edle Halbschuhe aus handgewürgtem Nilpferdleder. Er richtet Innen-, Seiten- und Schminkspiegel aus, glättet sein Gesichtshaar und drückt den Anlasser. Nichts passiert.
0: Elf Uhr. Taifun Korkut verabschiedet sich vom Kader. Später wird von einem emotionalen Moment die Rede sein. Schweißgebadete Spieler sollen minutenlang nach Luft gerungen haben. Lauftrainer Zembrot guckt schuldbewusst zu Boden. Joao Pereira zeigt Korkut seine neuen Schuhe. Zwölf
2: Uhr. Ein Garten in Gladbach. Michael Fronzek meht den Rasen.
0: 13 Uhr. Der Porsche läuft. Der Kompass ist auf Nordost eingestellt. Reicht. Das Fahrzeug verfügt über das Assistenzsystem ACC. Adaptive Coach Control. Es steuert Geschäftsstellen von trainerlosen Vereinen vollautomatisch an. Höhe Kamener Kreuz, klingelt das Bordtelefon. Wie erwartet, Hannover ruft. Der Fahrer spuckt sein Kaugummi lässig aus dem Fenster. Leider ist die Scheibe zu.
2: 14 Uhr.
0: In Hoffenheim wird die
2: Nachricht, dass in Hannover die Ultras ins Stadion zurückkehren, als Bestätigung der
0: eigenen Attraktivität interpretiert. 14.30 Uhr. Mirko Slomka sagt 96 ab. Er hat einen Vorvertrag über die letzten drei Spiele beim HSV in der Tasche, denkt er.
2: 15 Uhr. Ein Garten in Gladbach. Michael Fronzig schneidet die
0: Buchsbaumhecke. 15 Uhr. Hannover. Vor dem Hauptangang des Courtyard hotels am Maschsee steht ein schwarzer Porsche Panamera mit Kaugummi an der Seitenscheibe. Er ist da. Peter Neurer parkt unauffällig, wie immer bei Geheimverhandlungen. Erste Pressekonferenz im Stehen, dann ab zu den 96 Unterhändlern, die mit dem Geldkoffer im Hotel warten. Eine halbe Stunde nach Beginn des Gesprächs kommt Martin Kinn erstmals zu Wort. 15.45 Uhr. In einem Garten in
2: Gladbach stellt Michael Fronzek die familieneigenen Gartenzwerge auf, im klassischen 4 4 2 Zehn Minuten später bekommt Martin Kind einen Zettel gereicht, auf dem Frontsec 442 steht. Derweil zeigt Peter Neurorer in Photoshop, wie
0: lustig er mit roten Haaren aussähe. 16 Uhr, zweite spontan Pressekonferenz vor dem Hotel. Neurohrer freut sich auf den Job, gibt Saisonziele für 2015, 2016 aus, schlägt Club Panamera und Petersburg als neue Rufnamen für Verein und Stadion vor. Kurz darauf verlassen Stefan Effenberg und Lothar Matthäus, ihr Zwei-Mann-Zelt im Maschpark und fahren nach Hause. 16.30 Uhr. Martin Kind ruft in Gladbach an. Michael Fronzek sagt Ja. 20 Uhr. Kind,
2: Dufner und Fronzek treffen sich in der Hannoverschen Traditionsgaststätte Dalello. Es gibt Kallenberger Pfannenschlag aller Romana. Kind freut sich, dass seine Frisur im Verein mittlerweile mehrheitsfähig ist.
0: 20.30 Uhr. Peter Neurohrer ist noch in Hannover. Er erfährt auf dem Frühlingsfest bei einer Runde Crazy Mouse von Frontex Verpflichtungen für fünf Spiele. Neurohrer überlegt, ob er warten soll, bis sie ihn wieder anrufen. Später am Abend, Neurohrer entdeckt ein verwaistes Zwei-Mann-Zelt im Maschpark. Er kauft sich eine Zehnerkarte Crazy Mouse. Er bleibt. 23.59 Uhr. 59. Joao
2: Pereira macht das Licht aus. Seine Puma Dragon Special Edition fest im Arm. Er wundert sich. Alle waren so aufgeregt heute. Was ein paar neue Schuhe doch alles bewirken kann. <lacht>
0: Vielen Dank. Zu dem, was der neue Trainer machen müsste, gehört eigentlich ja, es gehört eine ganze Menge dazu. Der Torwart gehört eigentlich nicht dazu, aber in dem Fall, äh, jetzt, wenn wir so die letzten Wochen zurückgucken, sehr viele Tore kassiert. Äh, Michael Esser war nicht ganz unschuldig an dem einen oder anderen Tor. Brauchen wir einen neuen Torwart? Also ist Esser, hat er einfach nur eine Schwächeperiode oder muss man da wirklich über Grundsätzliches nachdenken?
2: Schwer zu sagen, finde ich. Also ich war ähm, ein großer Befürworter von Essa ähm, in dieser Saison tatsächlich, wo, wo Kotschak auf ihn gesetzt hat. Das ist ja Kotschaks Mann im Tor. Ähm, waren aber jetzt tatsächlich Spiele dabei, die einfach Punkte gekostet haben. Am Ende machst du einen Strich und sagst, hier hat er uns mehr Punkte gerettet oder mehr ge gekostet. Ähm, ich glaube, Essa ist gerade auf so einem Weg, wo er uns mehr Punkte kostet als gewinnt. Aber dann musste das Fass wieder aufmachen. Und, ähm, aber wir sind an so einem Punkt, wo tatsächlich die sportliche Führung neu neu besetzt wird und da hat auch jeder Torhüter, der da zur Verfügung steht, und das sind ja bei Hannover 96 nicht wenige, wieder seine Chancen. Also Zieler, der aus Köln zurückkommen wird, Hansen, der als Nummer zwei hier zur Verfügung steht und sich sich aufdrängt, so ein bisschen gerade oder auch Leo Weinkopf, der aus Duisburg mit hervorragenden Werten zu uns kommen wird.
0: Mhm.
2: Also ähm, hängt es ganz schwer davon ab, wer jetzt am Ende das Ruder übernimmt hier in Hannover. Und der wird dann halt die Entscheidung für seinen Torhüter treffen. Und das kann durchaus auch dann äh, Bruno Esser aus dem Tor drängen. Ja.
0: Stichwort äh, Zieler, hast du ja gerade schon genannt, Tite. Äh, ich weiß, dass du sozusagen ein, ein Kritiker von Timo Horn bist. Bist du auch ein Kritiker grundsätzlich davon, dass man einfach sagt, der erste Torhüter ist einfach jetzt erstmal der erste Torhüter? Man muss es vielleicht öfter überprüfen. Wie im Fall Horn hätte der erste FC Köln vielleicht besser da gestanden heute, wenn man vielleicht Zieler ins Tor gestellt hätte?
1: Ich glaube, ja. Mhm. Ich glaube tatsächlich, ja. Ähm, ich ähm, halt, also was, was die Kölner mit Timo Horn machen, ist schon ein, ein also gefühlt jahrzehntelanges Festhalten an einem Original. Mhm. Ja. Jetzt, jetzt ist es so, dass man sich sportlich auch irgendwie mal weiterentwickeln muss. Mhm. Timo Horn stand kurz vor einer Karriere in der Premier League, mhm. stand kurz vor der Nominierung für die Nationalmannschaft und da sind ja auch Leute, die gucken drauf und die haben was gesehen, beziehungsweise etwas nicht gesehen bei ihm. Und er steht immer noch fest im Tor und, und Nummer zwei ist ein Torhüter, bei, bei, bei dem haben Andi Köpke und Jogi Löw mal was gesehen, der jetzt nicht nur den, den Grüßaugus macht im Training und äh, Manuel Neuer die Bälle um die Ohren schießt, sondern der zur Not als Nummer drei vielleicht auch mal spielen müsste, der auch ja ein paar Länderspiele gemacht hat ähm, und, by the way, auch, auch sagen, besser gemacht hat als äh, Testegen. Also die Testspiele, die die, vor, die damals waren, äh, wer wird jetzt zweiter Torwart oder dritter oder wie auch immer, die hat Sila besser absolviert als Testegen. Definitiv. Was? und ähm, wir sind jetzt ein paar Jahre weiter so wir haben, haben natürlich immer das problem dass ähm, welcher torwart ist die ist auf jeden fall eine nummer eins. welcher torwart ist welcher torwart ist nummer zwei? welche welche charakterlichen eigenschaften braucht man eigentlich um eine nummer 2 zu sein nummer eins? in erster linie sind das alles torhüter die ihre ich sag mal ich sag's mal ganz krass die ihre jugend aufgegeben haben für diesen komischen posten von dem es nur 18 in der ersten liga und 18 in der zweiten liga gibt das ist die nummer eins. So, die haben, wie gesagt, ihr halbes Leben dafür gegeben, dass sie da sind, wo sie sind. Und nie kein Torwart. Kein Torwart, außer, und noch nicht mal beim FC Bayern mittlerweile, ist zufrieden mit der Position der Nummer zwei, geschweige denn mit der Position der Nummer drei. So, und ähm, dann muss man überlegen, welch, was für eine Nummer eins möchte man. Jetzt, jetzt hole ich ein bisschen aus, weil wir haben jetzt ein paar Nummer Einsen, die wir in der wir haben in der kommenden Saison sind bei 96 auf dem Papier. Vier Nummer Einsen. Und damit kommst du nicht durch. Niemals. Also, das ist, das ist ein richtiges Chaos, was in, in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren angerichtet worden ist. Und ich möchte das gerne, darf ich das chronologisch aufzählen? Weil ich bin da wirklich, Mach mal. wirklich sehr on fire. Hannover 96 ist mit Philipp Schauner, den, der eigentlich technisch und fußballerisch schlechtesten Nummer 1, aufgestiegen. Hannover 96 hat die Bundesliga gehalten mit Philipp Schauner, Nummer zwei war damals Michael Esser, mit Philipp Schauner in der ersten Bundesliga-Saison hat die locker gehalten. Auch er war nach wie vor nicht der beste Torwart. Man hatte äh, äh, Schein Radlinger als Nummer drei, man hatte Michael Esser als Nummer zwei. Beide Torhüter waren technisch besser, fußballerisch besser und auch im Torwartspiel eigentlich besser. Aber Schauner war ein Typ. Nicht, dass, dass mir der Typ jetzt so privat gefallen hätte. Das, wir hatten nie einen, so, so ein Verhältnis, wo man sagt, okay, mit dem gehe ich jetzt mal ein Bier trinken oder so. Aber der war als Torwart im 1 gegen 1 und der war äh, auf der Linie, war der verlässlich. Klar konnte der keinen Ball halten, wenn der Ecke reinkam. Aber darauf kam es nicht an. So, und dann danach, Chauner ging weg, beziehungsweise er ging ja erst ein Jahr danach weg. Und dann hat man Chauner ausgetauscht und Michael Esser zu Nummer 1 gemacht. Dass man den Esser damals überhaupt geholt hat, wo man Chauner hatte, war ein Fehler. Das war der erste Fehler. Der zweite Fehler war, Zieler zurückzuholen, wenn man Michael Esser hat. Der dritte Fehler war, Esser zurückzuholen, wenn man Robert, auch Robert Zieler hat und so weiter. Und jetzt kommen sie alle wieder und es fällt ihnen alles auf die Füße. Das funktioniert niemals und im besten Fall gehen drei Torhüter oder vier. Ähm, also äh, ich, ich rechne mal damit, wenn das jetzt alles so kommt und niemand tut was. Im Augenblick haben wir Manager und Trainer Themen. Aber wenn beim Torwarttraining keiner was macht, dann ist der Zieler weg, dann ist der Esser weg. Und dann ist doch der Weinkauf, der kommt da auch nicht zurück. Dann haben, wir, dann haben wir noch Hansen, der hat schlauerweise im letzten Sommer seinen Vertrag verlängert, ne, weil er das, das, die Zusage des Trainers hatte und dann haben sie mit ihm verlängert. So Und ähm, aufs, um aufs Torwartspiel nochmal zurückzukommen, äh, äh, was hat, wir haben ja in den vergangenen zwei Jahren keine, obwohl wir na, nominell gute Torhüter hatten, nominelle gute Nummer Einsen hatten, haben wir keine Guten Torhüter gehabt. Dieser Saison nicht und vergangene Saison mit Zieler auch nicht. Warum nicht? Weil Zieler in der vergangenen Saison eine Rolle einnehmen musste, die er nicht spielen kann. Der ist einfach kein lauter Typ. Der ist kein Leader-Typ auf der Linie. Der ist einfach ein guter Torwart. Der kann gut Fußball spielen. Der ist gut am Fuß. Aber der sollte eine Rolle spielen, die er nicht spielen konnte. Nämlich in der Kabine anführen. Kann er nicht. Wird er nie können. Ist er nicht der Typ für. Dann äh, Michael Esser. Ähnlicher Typ. Ruhiger Typ. Gesettelter Typ. Und äh, wenn ihr alle Fernsehen schaut, dann hört ihr Michael Esser. Druck, 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 ja, 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 äh, kommentiert jede Situation. Und von hinten, da kommt jetzt inhaltlich nicht viel, nur halt Lautstärke. Aber dieser Schreihals, der ist Michael Esser nicht. Michael Esser muss sich auf sein Torwartspiel konzentrieren, sollte sich auf sein Torwartspiel konzentrieren. Richtig, richtig guter Typ, wie Ziele auch. Und da würde ich sagen, da hat man versucht, aus zwei eigentlich bodenständigen, leisen, soliden Torhütern Führungsfiguren zu machen. Ganz großer Fehler und diese, ganz, diese, diese Führungsfiguren, die kommen jetzt alle auf einen Haufen, keiner kann den anderen jetzt leiden, weil die alle Konkurrenten waren in den letzten Jahren und ähm, das wird ein Desaster, wenn man da nicht früh genug irgendwie dran geht an das Thema. Jetzt bin ich auch fertig damit.
0: Sie hörten Titus' äh, Torwart-Podcast, äh, wir sehen uns wieder <lacht> <lacht> in der nächsten Woche. nee jetzt mal Butter bei die Fische. Ganz kurz, wer steht in der nächsten Saison bei Hannover 96 im Tor? Hansen.
2: Wie ist der so als Typ? tatsächlich. Ist das ein, ein Lieder von hinten? Tatsächlich?
0: Erst will ich von dir wissen, Bruno, wer Hier. steht im Tor nächste Saison bei Hannover. Ich hätte 90? auch Hansen
2: gesagt, ohne Scheiß. Also, weil der hat, glaube ich, Qualität und ich glaube, das mit Esser und Zieler, die die Kombi, also ich habe jetzt dir zugehört und ich habe mir vorher auch meine Gedanken gemacht, ich glaube, das funktioniert nicht. Und dann bist du bei Weinkauf und Weinkauf wäre so eine Option, wo man sagen würde, okay, wir probieren es mit dem eigenen Mann, ne? der, der in der Dritten gezeigt hat, dass das kann. Aber ich ich glaube auch tatsächlich, am Ende ist es Hansen. Auch wegen der Vertragssituation tatsächlich ganz ganz blöd.
0: Das wäre ehrlich gesagt aus meiner Sicht eine echte Überraschung. Also der hat irgendwie zweieinhalb Spiele gemacht für Hannover 96. Wir reden eigentlich über... Ein, ein Weltmeister, so muss man es ja sagen, auch wenn er nicht gespielt hat, der sozusagen alle Europapokalzeiten mitgemacht hat. Wir reden über den das Ersten. Das war,
2: Entschuldigung, Uwe, wann war das genau? Ich erinnere mich nicht mehr da ganz Da war genau. ich sehr
0: jung und hatte noch kein Gehirn. Das kam erst später. Ich bin <lacht> aus Friese. irgendwie. Aber Und dann und wir reden über Michael Esser, der gerade erster Torwart ist. Und ihr sagt übereinstimmend, Hans steht nächstes Jahr im Tor. Was?
1: Ja, das ist der Podcast, wo man Neues erfährt. Aber hallo. Nein, also ich glaube, ich glaube, jetzt mal, ich habe hab jetzt nur mal ein Szenario beschrieben, wie das jetzt, wenn Hannover 96 nichts tut, wie es kommen könnte. Ja. Natürlich ist es so, dass das dass 96, ich habe es ja gerade gesagt, andere Probleme hat gerade als die Torwartfrage, aber das fällt ihnen gerade auf die Füße. Es wird vermutlich so kommen, dass Nübel nach Monaco geht und dass es erneut eine Diskussion gibt darüber, so wer wird jetzt zweiter Torwart bei den Bayern, Ortega oder Zieler? So, das wird die Diskussion sein. Die, ich bin für Ziele. Die, 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 die erwartet uns in der kommenden oder zwei Wochen und Hannover 96 wäre auch für Zieler bei den Bayern. Natürlich, dann haben sie das Problem nicht mehr. Trotzdem wird der neue Trainer sich auch die Saison von Michael Esser anschauen und äh, und hat mal sagen, so, was war denn da eigentlich los, was war denn da eigentlich das Problem. Im besten Fall für Michael Esser, ich kann ihn wirklich, wirklich gut leiden, das ist ein echt echt guter Typ, aber ähm, da muss man noch mal gucken, ist es denn seine Rolle, wenn keine Fans da sind, der lauteste Mann im Stadion zu sein. Hm. Und das, das ist es nicht. Hansen wäre der lauteste im Stadion, weil er es halt von naturell her sowieso schon ist. Also der ist eher so der, der explosive, emotionale Typ, der, der auch eine Mannschaft leiten kann und der, wie, wie man das so schön sagt, der dem Innenverteidiger, der gerade nicht verteidigt, auch mal in den Hintern tritt. Kann der auch Bälle halten? Natürlich kann der Bälle halten. Ist ja. Der ist auf der ja, Linie gut, der Tor, fängt würde ich gut. Sagen, ja. Der ist reaktionsschnell, das, der, hat, der hat wirklich, ich kann mich erinnern, an das Spiel gegen Bochum, das hat er gekriegt, ne letzte Saison, das war letzt, letzte Saisonspiel. Der Saison hat Spiel. ein Spiel, glaube ich, gekriegt, genau. Der letzte Spiel, Ja, der war halt uh, zu ungünstigen Zeiten dann auch mal verletzt, ist vielleicht auch ein Makel, aber ähm, er hat super gehalten. also Es gab ja den Vergleich, wenn, wenn Michael Esser nicht gespielt hat, hat dann entweder Rateitschak gespielt oder Hansen gespielt. Bei Michael Ratajczak ist das so, der hat seine beste Zeit hinter sich, da tue ich ihm nicht weh mit, das weiß er selber aber Martin Hansen hatte ich immer das Gefühl, da brennt nichts an. Mhm. Und was man auch nochmal sagen muss, wenn's von wegen Zieler und Esser, Esser ist halt kein guter Fußball. am also der ist schon okay, aber Zieler ist der wesentlich bessere Fußballer mit dem Fuß. Und da letztes Jahr so zu entscheiden, zu sagen, den jag ich weg und dem gebe ich sogar noch Geld mit, damit Michael Esser zurückkommt, das ist schon seltsam, das ist schön für Michael Esser, aber das hat schon sehr, ich glaube auch sehr viel mit mit, mit einer so einer Art Revanche zu tun von der Transferperiode, die im Sommer davor gewesen ist. Stichwort Ball am Fuß, der Riemann von Bochum. Einfach Verrückter. Der, der
0: schlägt, der schlägt äh, im Spiel ungefähr 30 Bälle mit dem Fuß über die Mittellinie und 28 davon kommen an. Das ist irre. Das ist echt irre. Warum ist, warum ist noch keiner auf den aufmerksam geworden? Ich meine, halten kann der auch. Ne? Also man muss mit dem Typen klarkommen. Aber was für ein, was für ein Typ, ein geiler Typ. Ja, mit
2: solchen Leuten steigst du dann halt auf. Ne? Wahnsinn. Also du brauchst, du brauchst ja, mal sehen. hinten, hinten jemanden, der genau das tut, was du äh, über Riemann gerade gesagt hast. Und dann halt dazu vorne äh, Leute, die schnell sind, die treffsicher sind. Ich, wir haben darüber gesprochen, Gerrit Holtmann bei, bei dem Bochumern. Das ist, das ist wirklich dieser Unterschiedsspieler, den, den Kotschak immer haben ja. wollte und den er, glaube ich, nicht gekriegt hat. Aber als,
0: als, als Torhüter so präzise äh, äh, aus dem Spiel heraus, nicht vom Abstoß her, sondern aus dem Spiel heraus, nach dem Rückpass, Bälle wirklich auf Stürmer zu spielen, die da vorne stehen und die auch ankommen, das ist, das habe ich so lange nicht
1: gesehen, also irre. Das hat man bei Polarspec zwischenzeitlich mal gesehen, mhm. also das sind quasi so die, die, die neueren Neuers, ja. so, also Polarspec war so der Erste, der, der ganz, ganz weit vorne gespielt hat ja. und bei Riemann muss man auch sagen, der steht wirklich 25, 30 Meter vor dem eigenen Tor und spielt mit, also der spielt das, was haben wir vorher gesagt, Libero, ja. Ja. Also der ist immer anspielbereit, der steht natürlich auch jetzt auch nicht so weit weg jetzt wie Esser, der aus dem eigenen Strafraum heraus in die Gegner hälfte, ja. den Ball schießen muss. Der wirft besser, als er schießt, muss man sagen. Die Abwürfe von Esser sind echt okay. Die sind gut. Sind echt ja. Gut. Ja. Und Riemann spielt einfach mit. Der ist so eine Art abkippender Sechser mhm. oder Libero. Mhm. Aber was ich bei Riemann auch sagen muss, das funktioniert auch nur im Erfolg. Also ja. ich glaube, dass der, wenn die, wenn die so ein Spiel verlieren, dass die, dass die Mitspieler erstmal fünf Minuten Schreiatacke ihres Torhüters aushalten müssen und dann hoffen, dass er wirklich schnell geduscht hat und nach Hause geht. Also, das ist keiner, der die Kiste holt und sagt, kommt Männer Schwamm drüber, ja. sondern ähm, der äh, der schreit die alle an und schreit die zusammen auf dem Feld schon. ich kann mir, Also das Spiel in Bochum, das war war, war sehr lustig, weil Schatzschneider saß, saß äh, über mir. Und Riemann immer am Palawan und vorne und hinten und weiß nicht was gesehen. Und Schatschner hat irgendwann reingerufen, halt die Schnauze und gehen dein Tor. <lacht> hat er auch gemacht? Hat er gemacht? Ja, natürlich machen alle, bei Schatzschner Ja, natürlich.
0: Und hinterher hat er relativ lange mit Henrik Weilern zusammengestanden. Äh, kennen die sich irgendwie aus? Von
1: irgendwo her? Ganz ehrlich, weiß ich gar nicht. Also Kann haben die mal in der Kreisliga gegeneinander gespielt, Großmunzel <lacht> gegen äh, Kirchrode. Die ich Nationalmannschaft
0: wird es nicht sein, äh, tatsächlich. bei. Aber ich, die haben sich wirklich sehr nett unterhalten und waren irgendwie so haben da an der Bande zusammengestanden nach dem Tor. Und das ist auch länger, wo ich dachte, woher kennen die sich? Aber Vielleicht kommen die Ton. Ja. Oder so. Wirtschaftsunik. Das, das könnte sein. Wir reden ja jetzt gerade auch nicht nur über erste, sondern wir reden ja auch viel über zweite Torhüter. Ähm, welche zweiten Torhüter fallen euch so ein? Also Menschen, Torhüter sind ja eh so eine besondere Spezies. Aber es gibt ja auch Menschen, die sind Ewigkeiten in Hannover. Man kriegt aber nichts von denen mit, weil so ein Ron Robert Zieler vor denen steht, der einfach mal 174 Spieler im Stück macht, ohne einmal verletzt zu sein, dann bist du hier, aber du spielst nicht wirklich. Also welcher von den Leuten, die hier in den letzten Jahrzehnten gewesen sind, fällt euch so ein?
2: Ja, soll ich mal anfangen mit der Runde? Also Frank Juric wollte ich erst sagen, aber nee, eigentlich ist es Florian Fromlowitz, der ja auch nicht nur Zweiter war hinter Enke, sondern dann äh, nach Enke halt auch der Erste war und ähm, in die Mannschaft reingerutscht ist in, einem, in einem dieser extrem schwierigen Situation und äh, ja. jetzt kann man zu Florian Frommlowitsch stehen, wie man möchte, und auch zu seinen äh, Leistungen im, im Tor. Aber ich fand, dass das nötigt mir allen Respekt ab, ähm, wenn, wenn jemand sich in der Situation, in dem Alter, dann da ins Tor stellt und vor dieser, mit dieser Mannschaft, die ja hochgradig verunsichert war zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, da die Kiste sauber halten muss. Ähm, was natürlich nicht immer gelang, aber das lag dann auch nicht wirklich an dem Jungen. Also der, da war, glaube ich, ein irrer Druck auf dem. Auf dem Mann und äh, das hat mir, wie gesagt, Respekt abgenötigt.
0: Frank Juric, sagst du noch?
2: Juric, ja, ich glaube, das war, das war ein netter Kerl, ne? Irgendwie so, so, so eine Frohnatur, irgendwie. Der so das dieses typische Ding, also, Dieter, du hast gesagt, es gibt so 18 Jobs in der ersten, 18 gibt es in der zweiten, dann bezahlten Fußball. Aber es gibt, glaube ich, auch so Typen wie Juric, die sich dann einfach mit ihrer Rolle ganz gut anfreunden können und sagen: Oh komm, ja, ist doch eigentlich ganz lustig hier, oder? Aber ja, du kennst den du kennst den Fromlowitz auch irgendwie anders oder näher, ne? Hast du vorhin gesagt.
1: Ja, Frommlovitz, der ähm, in der Tat kennengelernt, ähm, na natürlich schon als als Ersatztorwart und ich äh, hatte immer das Gefühl, ja, ich hätte mal ich hätte mal geschrieben, ähm, Hannover hat den, die, die beste Nummer zwei äh, der Bundesliga. Ähm, Tatsächlich hat er sich aber in dieser, dieser Rolle als Nummer zwei hat er sich eingerichtet gehabt. Ne? Das muss man sich dann auch so vorstellen. Ich werde nie spielen, weil Robert Enke ist gerade am Weg nach oben Nationalmannschaft ja. Nummer eins vielleicht. Ne? Also war Adler, Neuer waren seine Konkurrenten eigentlich Neuer noch gar nicht richtig. Neuer war eher Nummer drei. Adler und, und Enke waren die großen Nummern im deutschen äh, Tor. Und Frommelowicz hat gedacht, er beendet seine Karriere wahrscheinlich mit mit 39 und dann steht Enke immer noch im Tor. Ne? Mhm. Der hat sich auf seine Nummer zwei Rolle eingerichtet. Ich will jetzt nicht sagen, der ist dann faul geworden oder so, aber ja, und dann passiert sowas und du stehst so im Fokus und du bist der Erste und da traut sich natürlich auch keiner zu sagen, so wir holen jetzt einen neuen Torwart oder so. Einfach, das ging damals alles nicht. Ja, also die, und der hat sich reingestellt, dass das Spiel in Gladbach, also unfassbar, dass man sowas aushält als, als Profi, als Torwart auch. Und ich habe auch die, die Szene in Bochum äh, noch vor Augen, wie er halt geweint hat wie ein Schlosshund. Und dann hast du andererseits, habe ich dann einen Typen kennengelernt im folgenden Trainingslager vor dieser Sensationssaison, als 96 Vierter geworden ist. Einen wahnsinnig lebenslustigen, befreiten Typ, der mit Jan Schlauder auf, auf einem Zimmer war. Und ich hatte ein Interview geführt und, ähm, ich hatte gehört, dass die beiden ständig Ballermann-Musik hören. Ich hatte das sogar gehört. Also, die <lacht> haben ihre Fenster aufgemacht zum Balkon. Ich habe gegenüber im Hotel, haben wir geschlafen, habe ich mit, mit den Kollegen, mit den Kollegen am Balkon gesessen auch und dann, äh, Also, was für Mickey Krause oder was? Es kam, ja, ja, genau. Also, was seit, nee, weiß ich nicht, was war das denn? Das war 2010, 2011. Ja, war da Mickey Krause schon auf der Welt? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Jedenfalls so Ballermann-Musik kam darüber. Und dann hatte ich gehört, okay, das ist das Zimmer Rafromlowitz. Fromlowitz. <lacht> Und dann hatte ich in der in der Lobby, man führt ja, man führt ja dann in so in, in Trainingslagern ohne Corona und so, da hat man hat man ähm, Interviews geführt in der Lobby. Das heißt, dann hat man einen Kollegen vom Kicker, von der Bildzeitung, von der Hannoverischen allgemeinen Zeitung, von der neuen Presse. So und jeder hat so seine seine Interviewpartner. Vielleicht ist die FAZ auch nochmal dabei oder die Süddeutsche Zeitung kommt zu Hannover 96. So und dann hat jeder so seine Ecke und ich hatte mir gewünscht, schlau drauf und Frommlowitz. Und die beiden haben so einen lustigen Mist erzählt zusammen. Und ich hatte die vorher gebeten, bringt doch mal bitte die, die, die CD runter. die ihr da Damals gab es noch CDs. Mhm. Ne? Also Schallplatten äh, gibt es jetzt wieder, aber damals gab es CDs. Und dann haben wir mir die Platte runterge mit runtergebracht, das Album, Ballermann 1, 2, 3, 4, keine Ahnung. Und haben dann angefangen zu singen. Und die anderen Interviews waren irgendwann alle dabei. Und es standen also Medienabteilung Hannover 96, Kollegen, Spieler standen dabei und haben uns bei dem Interview zugehört, weil wir so einen irre Spaß hatten. Es war echt witzig, das Interview ist auch ansatzweise so erschienen, weil damals gab es jetzt noch so keinen großen Medienapparat, das mhm. wurde nicht wurde nicht gekürzt, da wurde gesagt, was soll ich denn da machen jetzt, das haben ja alle gesehen und gehört, das muss ich jetzt so stehen lassen und am nächsten Tag ging ich dann so zum Training, wackelte da so hin und Frommlowitz kam mit dem Fahrrad an mir vorbei, hielt an, klopfte mir so auf die Schulter und sagte, ey Dirk, der Trainer, das Interview, das fand der richtig gut. Naja, <lacht> dann weiter, es gab wohl richtig Ärger dann morgens bei dieses Ballermann-Interview und Party hier im Trainingslager ah, und so. Also äh, ja, Torwart Podcast. Diese
0: Spaßverderber immer. Eigentlich ist das doch das, worum es geht. Das ist doch eigentlich.
1: Eigentlich ist es das, worum es geht. Und die sind Vierter geworden. Und deswegen, weil, weil das so eine Spaßgesellschaft ja. war, diese Truppe, sind die, sind die tatsächlich, die haben viel Ballermann-Musik gehört ja. und die sind halt Vierter geworden in Ken, der Bundesliga.
0: Kennt ihr noch Heinz Blasey oder? Carsten Eisenmenger, sagt euch das noch was?
1: Ja, Torhüter Hannover
2: 96, aber Richtig. mehr weiß, mehr weiß ich dann nicht mehr.
0: Muss man wahrscheinlich auch nicht, weil es eben genau solche Leute sind, die eben kurz da waren. Der Eisenmenger hat irgendwie in den, in den 70er Jahren irgendwie, äh, zwei oder 80er Jahren irgendwie zwei, 21 Spiele gemacht in einer Saison und der, der Blasei, der war, nee, der Blasei, der hat, der Blasei hat tatsächlich 21 Spiele gemacht in der zweiten Bundesliga irgendwann mal. Äh, und in seinem Wikipedia-Eintrag, den hat er immerhin, äh, da steht dann drin, er war anschließend an 20 Jahre bei der Firma Heidkamp beschäftigt und verkaufte anschließend in Dortmund Propangas. Das ist so, <lacht> ja, das ist dann eben so. Aber er hat auch mal bei 96 gespielt für eine Saison und Eisenmenger, äh, der stand tatsächlich in Konkurrenz irgendwann, glaube ich, zu Jürgen Rünio und äh, ja, der glaube ich in seinem vorherigen Verein schon. Und dann ist es halt schwierig, genauso wie äh, Leute, die hinter die hinter Sivas standen oder die hinter äh, äh, Enke standen oder so. Robert Almer zum Beispiel. Ne? Was wissen wir von Robert Almer? Er ist, glaube ich, echt ein Fundskerl, irgendwie, wirklich ein Typ, einfach so eine Kante irgendwie. Äh, und der hat sich hinterher auch nicht lumpen lassen und hat jetzt kürzlich bei The Mask Singer äh, in Österreich als Wackeldackel
1: ähm, gesungen. <lacht> Wackeldackel im Tor. Ja. Großartig.
0: Genau. Und ich glaube, er hat einfach auch richtig scheiße gesungen und er hat hinterher auch gesagt, er hätte das letzte Mal vor 20 Jahren gesungen. So klang das auch. Aber er hatte seinen Spaß. Und das, ich meine, das ist halt schon irgendwie cool. Genauso wie der Kollege, der ist jetzt kein Torwart, aber der Rory Gislason jetzt gerade irgendwie bei Let's Dance so richtig Karriere macht. Also bei Sandhausen. Hätte er noch ein bisschen länger Fußball gespielt, hätte er noch mal gegen 96 spielen können. Aber ich glaube, er hat sich ausgesucht, zum Tänzer zu werden. Aber solche Leute, ich meine, wie der Alma, ähm, auch der, die sind dann irgendwie, die geben es dann dran. Also die machen eine ganze Karriere, um zweiter Torwart zu sein. Und am Ende äh, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm für zweite Torhüter, oder wie ist das?
1: Naja, der war ja, der war ja durchaus österreichischer Nationaltorwart ja. und war in Düsseldorf zwischenzeitlich mal Nummer 1, Nummer 2, ja. immer so im Wechsel. Und das wäre doch auch eine Nummer 1 für, für Hannover gewesen. Also wahrscheinlich sogar eine ja, gute hat, Nummer 1. Der, ja? hat, der hat, der tatsächlich, es war keine, keine, keine Nummer 2, die Hannover jetzt so weitergebracht hätte. Also es, ich kenne halt eine Nummer 2 nur, wo man, also jetzt mal abgesehen von Promlowitz, der dann, der dann, der dann wirklich musste und der dann auch Platz machen musste für Zieler. Aber eine Nummer 2 hinter Zieler, der Hannover 96 wirklich stärker gemacht hat als Nummer 2. Und das war Markus Miller. Mhm. Ähm, mal abgesehen von, Markus Miller hat ja selber äh, öffentlich dann auch zugegeben, Hannover ist halt die richtige Stadt, um so weit auch, auch zu sagen, dass er halt erschöpft ist, mhm. ne? Burnout hat und ähm, ist in Therapie gegangen und kam wieder.
0: Ne? Markus Miller hat im, im Schauspielhaus und öffentlichen Diskussionen teilgenommen, genau. im Nachgang zu, äh, zu Enkes äh, Freitod dann irgendwie und hat dann eben auch da klar gesagt, wie es ihm geht und so. Ich glaube, das hat vielen geholfen. Insofern kann man ja auch sagen, das sind das sind durchaus äh, Menschen, die haben da eben noch einen anderen Job als zweiter Torhüter zu sein. Ja, du Stimme, bist, ne, ne? bist
2: natürlich eine öffentliche Person und in, in Hannover mit mit der Geschichte, mit Robert Enkes Geschichte, ähm, hast du dann auch eine gewisse Verantwortung, wie ich finde. Also ähm, und das hat Markus Müller das da teile ich übrigens mit dir, Tite. Das hat er wirklich wahrgenommen. Also
1: ja, und er hat ja nochmal ein Tor gestanden gegen Polter war er zum Beispiel. Mhm. Der kam wieder, stand, stand in der Europa League gegen Polter war beim Heimspiel. Ja. Gut, da gab es jetzt nichts mehr zu verlieren. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich glaube, Sobich hat ein Tor gemacht oder zwei. Mhm. Gewonnen haben sie es, glaube ich, auch. Ja. Ein, eine, eine Kiste hat er, glaube ich, 3-1, meine ich, wäre es ausgegangen. Aber ja. man möge es bitte nachschauen. Naja. Also wie gesagt, wir hatten, nie, wir
2: hatten nie ein Torhüterproblem. Das einzige Torhüterproblem, das wir ja. haben, ist zu viele Torhüter
1: gerade. Kann man sich darauf einigen, ja. Ne? Da kann man sich ja. auf jeden Fall darauf einigen. Also es ja. sind
0: tatsächlich im Moment fünf, ne? Wenn du Ratajczak noch mitrechnest und Weinkauf. Na ja, gut,
1: Ratajczak beendet jetzt seine Karriere
0: ja. im, im, im
2: ja, Sommer. Vielleicht ja auch nicht, weil wenn Baumgart kommen sollte. ne Die alte, die alte Paderborn-Connection, der überredet Ratajczak noch mal drei Jahre dran zu hängen, oder?
1: Ja, aber ich glaube für Ratajczak ist jetzt wirklich ist aktiv gut vorbei. Also wenn Baumgart kommt, dann kann Ratajczak sich darauf verlassen, dass er Torwarttrainer wird. Die sind gleich alt. Der wird Torwarttrainer dann, ganz einfach. Siehst du? Also wenn Baumgart kommt, ja.
0: Und zum Thema Michael Esser, äh, haben wir eine kleine Anekdote aus unserer Reihe. Und die ist ganz kurz und die geht so. Kurzes Lied über Ersatztorhüter, das geht so. Ist ein sehr ruhiges Lied. Es hat auch noch einen zweiten Akkord, aber der kommt erst morgen. Ein Lied über einen Ersatztorhüter. Zweiter Mann, der was kann. Jeder denkt, das ist verschenkt. Wir sagen besser ein Esser im Tor als ein Trinker davor. Das war schon. So, und das war es auch schon für diese Woche mit dem Pottwart, mit dem Platzwart und dem Titel. Wir sehen uns ausnahmsweise und das ist besonders. Schon in der nächsten Woche wieder, oder Bruno?
2: Genau so sieht das aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.